0: Execute order 66. six You've got to come back with me. Where? Back to the future. Okay, motherfucker. hallo und herzlich willkommen hier im Watson Talk. Das Mikrofon ist unfassbar weit von mir entfernt, ähm, aber heute wird es gechillt, heute wird es entspannt. Ähm, das Mikrofon ist aus einem Grund von mir entfernt, weil ich gerade auf meiner Couch sitze und ich freue mich mit euch jetzt so ein bisschen chillig den, das Wochenende einzuleiten. Ich habe eine angenehme Woche, ich bin jetzt wieder zurück aus dem Urlaub und ich sitze jetzt gerade am Donnerstagabend um 20 nach... 20 nach 9 und ich nehme noch auf, wie ihr in meiner Story auch schon gesehen habt. Und ich muss sagen, ich finde es gerade mega entspannt und freue mich jetzt, dieses Setting gefunden zu haben. Und wir werden heute über viele spannende Themen reden, unter anderem, wie ihr schon im Titel gesehen habt. Es geht natürlich um hauptsächlich um Dumbledores Geheimnisse. Dann reden wir auch noch über die Filme, die ich geguckt habe und noch ein bisschen über meinen Urlaub. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit dem, was ich jetzt zu sagen hatte. Aber jetzt fragen wir uns erstmal, was ist denn der Watson Talk? Herzlich willkommen im Watson Talk, eurer Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um Filme, Serien, Comics und Videospiele geht. Hier erscheinen wöchentlich spannende Podcasts zu allem, was die Popkultur gerade so umtreibt. Und dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify, Radio Public, Google Podcast, Breaker, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Anchor-Seite. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, überall zu abonnieren und zu folgen, schaut euch auch auf jeden Fall mal unser Instagram-Profil an Podcast. Also worauf wartest du noch? Punkt 1 unserer heutigen ähm, unseres heutigen Podcasts. Es geht um Dumbledores Geheimnisse. Ich war im Kino, habe mir den Film angeschaut und ähm, ich ihr müsst ja wissen, ich bin ja riesen Harry Potter Fan. Ich bin damit aufgewachsen, also literally ich bin damit aufgewachsen. Und oh Gott, ich bin müde! <lacht> Entschuldigung. Ich bin damit aufgewachsen. Es war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, als es dann in meinem Leben angekommen war. Und ich habe mich riesig gefreut, als das ein Add-on bekommen hat mit Fantastic Beasts. Und ich habe den ersten Teil wirklich geliebt. Wirklich. Also, ich weiß noch, ähm, als ich die Harry Potter CD-Box bekommen habe von Rufus Beck, da habe ich mich jetzt überhaupt nicht gefreut, weil, weil ja... Das, ich mochte Harry Potter nicht, weil es hört mir zu Mainstream nicht. Ich hab, hatte früher und habe manchmal immer noch so eine Anti-Mainstream-Haltung. Manchmal, so wenn jeder es und jeder davon redet, finde ich erstmal scheiße. Bin <lacht> ich erstmal dagegen, ich, steuere ich erstmal dagegen. Und ähm, das war mit Harry Potter auch so. Aber dann habe ich es geschenkt bekommen, ich habe es gehört und ich habe es geliebt. Und ich liebe es immer noch. Ich könnte die Hörbücher auch mal wieder hören, fällt mir gerade ein. Ähm, und ich muss einfach sagen... Harry Potter war so ein wichtiger Teil meines Lebens. Und dann kam, wie gesagt, dieses Add-on. Und ich war begeistert vom ersten Teil. Ich habe ihn wirklich geliebt. Es hat ein Naht war ein flüssiger Übergang. Ähm, die Welt wurde unfassbar schön erweitert. Und wir haben, finde ich, einen meiner Lieblingscharaktere im Harry Potter-Universum dazu bekommen. Und zwar Newt Scamander. Ich liebe Newt Scamander. Ich habe sogar seinen Zauberstab hier stehen. Ich habe sogar Newt Scamander's Zauberstab in meinem. Nerd Room stehen, ja. Ähm, ich, ich mag Newt Scamander wirklich sehr gerne. Er ist einfach unfassbar interessant und ich habe auch die Bücher von ihm, also ich ich also fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, habe ich wirklich in, hier stehen, weil ich, ich, ich bewundere ihn, also wirklich. Und das ist, er ist, ne, ich bewundere ihn nicht, das ist Quatsch, aber er ist einfach mir ein unfassbar sympathischer Teil, gerade weil er auch so ein bisschen mehr introvertiert unterwegs ist und jetzt nicht so. Nicht so extrovertiert mäßig, sondern wirklich eher ein ruhiger Typ. Und so ist er halt, da sehe ich mich selber wieder. Ich bin halt auch, wenn ich fremde Leute treffe, immer wieder eingeschüchtert. Nicht eingeschüchtert, aber ich bin eher ein ruhiger Typ. Ich bin, ich bin nicht introvertiert. Ich bin auch nicht extrovertiert, aber ich bin eher introvertiert als extrovertiert. Und ähm, ja. Genau. Und deswegen dieses, und dann auch dieses Feeling, was wir hatten. New York, der 50, ich glaube, 50er Jahre ist es, ne? Ähm, ich ich google es mal. Das ist das Feeling, was wir hatten. Ähm, das hat alles. Das, ja, das. Das war alles. Ähm, ähm, so, ich, ich kann nicht googeln und dabei reden. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ähm. 1926 50 er genau ähm, Also war einfach ein wunderschönes Feeling vor allen Dingen mit den, mit den mit den mit diesem New York das war so geil und dies, dieses amerikanische Zaubereiministerium ähm, und auch das ganze drumherum es war einfach ein unfassbar runder und schöner Film. Ich bin schon wieder im gell. Äh, es war einfach ein unfassbar runder und schöner Film. Und dementsprechend waren die Erwartungen auch hoch, als es dann hieß, es gibt einen Nachfolger. Dieser Nachfolger war, ich meine, 2018 erschienen. Ich meine, 2018. Ähm, und ich, ich habe es nicht geschafft, den im Kino zu sehen. Ich war da, ich ist es nicht dazu bekommen. Und irgendwann habe ich mir in, bei unserem Mediamarkt Entweder die Blu-ray oder die DVD gekauft. Ich glaube, damals war es noch DVD bei mir. Und ich habe mir die DVD gekauft und ich habe es geschaut und ich war echt enttäuscht. Ich fand ihn langweilig. Ich habe ihn auch, glaube ich, nicht nochmal gesehen seitdem her. Und dieses fantastische Tierwesen ist halt so zurückgerückt. Und der eigentliche Hauptcharakter, Newt Scamander, der ist auch, der ist irgendwie, ist ja auch nicht mehr so wichtig damals schon gewesen, vom Gefühl her. Und, ähm. Aber wenn es das wäre, dass sie sich davon wegbewegen, ist es ja noch in Ordnung. Aber ja, ich... Ja, wie gesagt, es ist alles okay, aber da... Ähm, da, da nee, ist das nicht alles okay, aber diesen einen Punkt, der, der wäre verzeihbar gewesen, aber ähm, es ist einfach... Ja... Ich, der Film war einfach scheiße. Ehrlich gesagt, ich fand ihn schlecht. Ich mochte ihn nicht. Und ja. Ähm, dann gibt es ja noch einen ganzen Skandal darum, ne? Also, ähm, das finde ich ja auch geil, ne? Äh, Johnny Depp wird rausgeschmissen von Warner, weil, obwohl gegen ihn, obwohl es keine, obwohl es Gerüchte nun gibt und keine Beweise. Und Ezra Miller, der Scheiße baut, der sogar, ich glaube der mit einem Stuhl nach irgendwem geworfen hat, der wird, also der ist, das ist dann nicht mehr, der wird dann noch da behalten. Also ich finde Cancel, ich finde so Cancel immer scheiße, wirklich bei jedem, vor allen Dingen, wenn es ähm, um Gerüchte geht, aber sogar wenn jemand verurteilt ist, das ist halt so, Kunst und Künstler sind zu unterscheiden, habe ich auch euch schon häufiger erzählt, dass ich das finde und deswegen finde ich das einfach schade. Auf jeden Fall hat mir gesagt, der ja, Ezra Miller gerade ja, ein paar Problemchen mit dem Gesetz. Auf jeden Fall ist, ist, ist es auch eigentlich egal. Auf jeden Fall kam jetzt vor ein paar Wochen der dritte Teil der, der insgesamt fünf fantastischen Tierwesen-Filme, die angekündigt sind, Dumbledores Geheimnis. Und wie ihr im Titel schon gelesen habt, Dumbledores Langeweile. Ich, ach, warum heißt der Film überhaupt noch fantastische Tierwesen? Warum heißt er wirklich Fand, warum heißt er nicht einfach nur Dumbledores Geheimnisse? Das wird einfach nur mit, unter diesem Franchise, also es ist ja sowieso ein Franchise, aber das ist nur noch unter diesem Filmreihen-Deckmantel steckt das. Und ich, ich das finde ich schade. Ich hätte kein Problem damit, wenn es jetzt heißt, also doch, ich, ich, ich würde gerne mehr, würd gern mehr über Newt Scamander sehen. Aber ich finde es halt auch schön, wenn man einfach beides machen würde. Man könnte ja einfach ähm, die Fantastische Tierwesenreihe weiterlaufen lassen, aber ich, auf den Filmplakaten steht, glaube ich, auch nur noch Dumbledores Geheimnisse. Und sogar auf dem ein, sogar auf dem hauptsächlichen Filmplakat ist der ursprüngliche Hauptcharakter Newt's Man, dann nur noch, ist nur noch, ist Platz 2 auf dem Plakat. Es geht ganz klar um Dumbledore. Und das ist halt so, ja, dann, dann nenn's halt nicht fantastische Teewesen. schreibt mir eure Meinung dazu gerne auf Instagram oder in die Kommentare bei YouTube. Aber irgendwie dann, das ist ja Quatsch dann... Also, dann nenn es bitte Wanta Dumbledores Verbrechen einfach. Dumbledores Geheimnisse. Und ähm, zu Dumbledores Geheimnissen. Welche Geheimnisse? Also, dass Dumbledore schwul ist, wussten wir schon ewig. Das, wusste, das ist nur, glaube ich, das erste Mal tatsächlich, dass dazu richtig referiert wird in einem Film. Ich, ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist es auch schon vorher. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm. Ach da, ich, das kommt mir halt von Warner wie so, wie so ein Komma, wie liberal wir sind. Wir greifen das sogar auf und machen das zum Thema des Films. Also, vielleicht, das sagt man heutzutage eigentlich schnell. Das ist so, ja, aber ich habe da wirklich das Gefühl, aber egal. Und eigentlich müsste der Film heißen... Ich muss schon wieder, gell? Eigentlich müsste der Film heißen, Dumbledores normaler Leben. Dumbledores Zustand oder Dumbledore vs. Grindelwald. Oder Grindelwalds Angriff oder... Oder, oder Kandidat Grindelwald, irgendwie sowas. Ähm, und das mit dem Schwul war übrigens kein Spoiler. Ich wollte es nur gesagt haben. Ähm, übrigens, ich versuche hier spoilerfrei zu bleiben. Natürlich wird es zu, zu Sachen also handlungstechnisch werde ich nichts spoilern, aber ähm, wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann solltet ihr euch ja auch keinen Podcast dazu anhören. Ähm, ja. Genau, Dumbledores Geheimnisse. Und ich, also ich, obwohl ich sagen muss, Jude Law als Dumbledore gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich finde, der verkörpert ihn gut. der verkörpert einen guten, jungen Dumbledore. Er ist halt ganz anders so als der Dumbledore in den Harry Potter-Filmen. So ganz anders. Aber das ist halt okay mit... I mean, I'm okay with this. Ähm, er ist halt so vom Charakter irgendwie anders. Aber auch der Bart und... Es passt also... Das ist also... Er verkörpert Dumbledore sehr gut, meiner Meinung nach. Ähm, und allgemein, die Schauspieler sind eigentlich wirklich gut, ne? Eddie Redman, da habe ich schon gesagt, auch Ezra Miller spielt, spielt seine Rolle gut. Deswegen sage ich ja, ähm, ich, ich finde es scheiße so Cancel Culture. Ähm, oder, ja doch, das ist Cancel Culture eigentlich. Ich habe da aber auch nicht so viel Ahnung, das heißt, wenn ich mich irre, schreibt es gerne mir. Ich finde es halt, ich sag, ja auch meinte ja auch eben nicht, dass ich es blöd finde, dass Ezra Miller nicht rausgekickt wurde. Ich finde es blöd, blöd, dass Johnny Depp rausgekickt wurde, aber Ezra Miller nicht. Aber auch max Mickelson ist dabei. Der ist unfassbar gut in diesem Film. Ich kann es nur wiederholen. Ähm, ja, genau, wir haben... Wir haben... Dan Folger und Callum Tuner. Also, tolle... Ich finde, die Schauspieler sind ziemlich gut, aber... Ich, ich finde, also gutes Schauspiel, aber mir ist aufgefallen, während des Films, der Film nimmt sich nicht mehr ernst. Die Anfangsszene, ähm, das kann ich glaube ich spoilern, da, es kommt auf jeden Fall dazu, dass Newt mit einem Tierwesen fliegt. So, und dieses Tierwesen bläst sich zu einem riesen Ballon auf, steigt in den Himmel und dann... Also, es nimmt sich nicht mehr ernst. Das war einfach, das war so, what the fuck, was ist das jetzt? Was wollt ihr von mir? Das war so richtig so, hä? Ähm, es nimmt sich nicht mehr ernst. Und das, ja. Oder es gab auch eine Stelle, da wurde sich auch lustig gemacht. Oder hat man äh, die, die, die Fähigkeiten von Newt Scamander einfach nur als billigen Gag genutzt. Der auch gar nicht allzu witzig war. Und es gab so so richtig viele Logikfehler in dem Film. Und ein und ein und das Drehbuch hatte auch Schwächen, weil die Sache ist, so Jacob Kowalski ist nur dafür da, um halt keine Ahnung von Zauberei zu haben. Er sorgt für wirklich witzige Szenen. Es gab zum Beispiel diese eine Szene, die es ja auch im Trailer gab, wo er in Hogwarts sitzt und die Schülerinnen den, den Zauberstab von Kowalski haben wollen. Er hat ja keinen richtigen, aber ja. Und der dann ähm, sagt nein, das ist sehr gefährlich, das dürfte nicht haben. Und wie sind sie da reingekommen? Und dann so macht er eine Pause und sagt, ja, habe mich zu Weihnachten bekommen. Und er ist, Kowalski war immer witzig und ist auch witzig, aber im ersten Teil war er relevant für die Handlung, im zweiten Teil weniger. Und jetzt ist er halt gar nicht mehr relevant. Es wird halt gesagt noch trotzdem, als er sozusagen von, von der Zaubererwelt darum gebeten wird, zurückzukehren, wird zu ihm noch so gesagt, ja, ähm, wir brauchen dich, es gibt niemanden, der das machen kann. So, aber das stimmt halt nicht, weil er effektiv nichts gemacht, nichts zu, zum Verlauf des Films beigetragen hat. Nicht wirklich. Oder zumindest nichts, was nicht auch ein Zauberer oder jeder andere Mogel hätte machen können. Aber warum nimmt man nicht einfach einen Zauberer? Und wir sehen übrigens eine. Nee, das, das spoiler ich jetzt nicht. Das wäre. Das, das wäre. Das wäre fies, das mache ich nicht. Aber es gibt eine Person in dem, in dem Film, die locker hätte diesen Part übernehmen können, wo ich mir denke, das wäre sogar noch viel sinnvoller gewesen, hätte die das gemacht. Ähm, das war so auch wieder so ein Punkt, so, ja, was soll das jetzt? Ähm, ich finde auch, die Handlung des Films ist irgendwann völlig unübersichtlich geworden. Es ging um bestimmte... Ähm, es ging um Tierwesen, die waren wichtig und dann war sie doch nicht wichtig und dann war so. Und auf einmal und dann. Und es geht im Großen und Ganzen um die Wahl zum Zauberer. Ich glaube Zaubererpräsidenten. Ähm, Moment, ich, ich guck mal. Bla bla. Gut, es steht jetzt nicht der Name, aber zum Zauberei. Zum Zaubereiminister Zauberei, ähm, von, von der ganzen Welt. <lacht> irgendwie sowas. Ähm, genau, und da. Ähm, da gibt es am Ende eine Art Wahl. Und es geht halt um ein bestimmtes Lebewesen, was diesen Zaubereiminister auserkürt, weil es halt den, den Wichtigsten und den, den Gutherzigsten... Äh, es oh, tut mir leid. In die erkennt erkennt, man verbeugt er ja sich vor ihm. Ähm, aber das ist kaum klar. <lacht> so, ich war so oft verwirrt während dieses Films. Was ist jetzt los? Warum ist das jetzt wichtig? Hä, was ist jetzt passiert? Und es ist so viel Unlogik in diesem Film. Und ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, aber nein. Ähm, Credence, wie gesagt, ist ganz nett. Aber Credence ist so von dieser großen Nummer aus dem ersten Teil. Zu dieser etwas größeren Nummer aus dem zweiten Teil, zu dieser. So, er ist halt da, aber er juckt halt niemanden, weil so, er soll halt was machen, er soll halt eine Mission erfüllen, das ist aber. So, es juckt, es juckt halt, er ist halt nicht nicht wirklich wichtig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also er ist einfach nur dabei. Er ist so, ja, er ist, er ist wie so ein Schlüsselanhänger. Er hängt mit dran und aber ist halt für nichts gut. <lacht> ähm, ja. Das war jetzt meine Meinung zu Fantastic Beasts und wir sehen uns nach dem Intro zum Flashback wieder, weil ich habe ja auch in der Zeit vier Filme geguckt ähm, und drei davon zum ersten Mal. Das heißt, wir sehen uns nach dem Flashback-Intro wieder. Bis gleich. Immer wieder. Ich mag unser Flashback-Intro immer noch gerne und Cinema Strikes Back hat ja in ihrem Podcast von vor einer Woche jetzt auch ein Intro eingeführt, ein Flashback-Intro. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber ich weiß es. Ja, haben sie mir mal was nachgemacht. Ne? <lacht> Nein, ich, das war jetzt ein Scherz. Ähm, fangen wir mit dem ersten Tag der Ferien hier an und meinem ersten Film. Ich habe Shining geguckt auf der Fahrt in meinen Urlaub. Shining ist ja ein, ein, ein Thriller oder ein, ich weiß nicht, ob man es Horrorfilm nennen kann, ich denke aber schon, aus, den, aus dem Jahr 1980 mit, ähm, mit Jack Nicholson. Jeder kennt diesen Film, jeder kennt vor allem diese Szene mit dem Kind und dem, diesem Dreirad und der Tür mit dem Einschlagen. Aber ich muss sagen, ich, also mir hat Shining ganz gut gefallen. Ich bin jetzt nicht so der Horrortyp Horror typ aber Shining war ganz okay, obwohl ich sagen muss, der Film hat, hat halt lange gebraucht, ist hat irgendwas wirklich passiert ist und sogar, als er dann anfängt, etwas durchzudrehen, weil darum geht es ja in den Film, der Typ dreht durch, das ist so, erstens ist es von jetzt auf gleich, ist er so verrückt und dann auf einmal, aber das ist dann so schleppend. Also von jetzt auf gleich ist er crazy, aber da, währenddessen ist das so, so, dauert das ewig, bis es da weiter zu irgendwas Neuem kommt. Und es gab auch Passagen, wo ich mich wirklich gelangweilt habe. Auf der anderen Seite, ähm, Gerade gegen Ende wird es unfassbar spannend und, und ich war dann, ich war auch richtig, ich wollte nur wissen, wie es zu Ende geht und es war, ähm, ja, es war, es war, es ist eine Empfehlung, auch als Horrorfilm, jedem kann ich den empfehlen, das ist auch so ein, so ein Mastziel, jeder sollte den mal gesehen haben in seinem Leben und jetzt habe ich das auch getan, wie gesagt, ich, ich, ich habe schon vor, mal so, so, so eine Rubrik einzuführen Filmklassiker nachgeholt oder so, weil ähm, ich hab, ich habe viele, ich bin wie gesagt noch jung ähm, ich habe ich, ich habe zwar schon unfassbar viele Filme in meinem Leben gesehen, auch schon unfassbar viele Filmklassiker und so dieses das ganz Gröbste an was jeder Mensch gesehen haben sollte, habe ich alles eigentlich schon gesehen, aber es gibt dann immer noch diese Sachen die an einem vorbeigegangen sind oder die ich noch nicht gesehen habe und dazu zählt jetzt halt auch dieser Film, beziehungsweise jetzt nicht mehr und ähm, genau, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Film, den ich ich habe übrigens, ich muss, oh, ich bin blöd, ne? Ich muss Fantastische Teewesen noch eine Punktzahl geben. Oh Gott. Ähm, ich gebe Fantastische Teewesen. Ich habe dem Film drei, ich habe gut, ge gut gemeinte sechs Punkte gegeben. Eigentlich hätte ich ihm fünf geben müssen, aber wegen News Commander, wegen des Harry Potter Feelings sind es halt sechs geworden. Ähm, ist halt meine Meinung. Okay, nächster Film. Hangover. Ja, auch ein Film, es geht um trinken, es geht um Alkohol, nein, es geht um ein Hangover. Ähm, ein paar Kameraden verlieren ihren Freund bei seinem Junggesellenabschied und müssen den irgendwie wiederfinden, aber sie haben voll das Blackout, weil sie in der Nacht ziemlich äh, anständig geblechert haben und richtig schön hoch die Tassen und waren alle sturzbesoffen. Auf einmal war ein Tiger in deren Badezimmer. und ähm, Ja, das ist so ziemlich die Handlung. Und sie versuchen halt während des Films ihren Freund immer wieder, immer zu finden. Und das ist halt einfach, es ist ein witziger Film. Es gab auch Durchhängerszenen und ich habe mir manchmal auch so gedacht, ja gut, so witzig war das gerade jetzt auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Und ähm, ich hatte meinen Spaß damit. Also es war echt so ein entspannter Film. Zum, den kann man auch ruhig auf dem Laptop oder Tablet oder so im Bett gucken. Also... Um, das ist so, so, so ein Film ist das. Ne? Um, aber ein ganz entspannter Film für zwischendurch mal zum, Rein, zum Reinziehen. Und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Sechs Sterne und ein Herzchen. Dann ein Klassiker. Ich habe schon so oft mit diesen Film geredet. Ich mache es nochmal Back to the Future Part One. Ich liebe diesen Film. Und wenn ich sage, ich liebe diesen Film, dann meine ich, ich liebe ihn. Es ist wirklich ein Film, den ich schon so... Oft geguckt habe. Es ist wirklich ein ganz früher Kindheitsfilm von mir. Und, und wenn, wenn, wenn Marty McFly, Johnny Be Good äh, da auf der Gitarre rockt in den 50er Jahren und alle ihn angucken, das ist einfach eine film szene Und ich habe es mit einem Freund geguckt, der den Film zum ersten Mal gesehen hat. Und der hat der war auch unfassbar begeistert und ich, ich sage es ja immer wieder zurück in die Zukunft, Martin McFly reist in die Vergangenheit aus Versehen, mehr oder minder, und muss versuchen zurückzukommen und die einzige Möglichkeit ist es, einen Blitzeinschlag zu kriegen, um die Zeitmaschine wieder zum Laufen zu bringen. So viel Energie braucht er nämlich. Und das ist so, die, ich meine, jeder kennt diesen Film, ne? Und ich finde... Es ist einfach ein runder, schöner Film. Es ist auch für mich so ein Wohlfühlfilm und man kann ihn immer gucken. Man kann ihn montags morgens, montags mittags, montags abends, Mittwochmorgen, Mittwochmittag, Mittwochabend, Donnerstagmittag, Freitag, Freitagabend, Samstagmorgen, Samstagmittag, Sonntagmittag, Sonntagmittag Sonntag. Man kann ihn immer gucken. Der Film ist in jeder Situation des Lebens gut zu gucken. Es sei denn, du bist auf einer Hochzeit, dann sollst du keinen Film gucken oder jemand ist gestorben oder so, aber dann sollte man, glaube ich, sich damit auseinandersetzen und keinen Film gucken. Dieser Film ist für jede Lebenssituation, finde ich. Und das macht ihn so besonders. Es macht ihn so und es ist ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Ich habe ihn zwar diesmal irgendwie nur 8 von 10 Punkten gegeben, dann habe ich ihn das letzte Mal, diesen Film gesehen. Das ist auch noch gar nicht so lange her, meine ich. Ich glaube, das letzte Mal, <lacht> das finde ich es natürlich nicht, es ist aber, das letzte Mal war am 12. November, da habe ich ihm 9 von 10 gegeben und irgendwie habe ich ihm diesmal weniger gegeben, aber ich packe halt immer die Bewertungen da rein, so dieser erste Eindruck, den ich von dem Film habe und nicht der erste, aber das, was ich das, was ich gerade fühle, nachdem ich ihn geguckt habe, deswegen vielleicht, ich meine, vielleicht war ich einfach nicht in der Stimmung unbedingt für den Film und so, weil da war er ja herausragend und 8 von 10 Punkten ist ein wirklich, wirklich guter Film. Natürlich Like that movie. Und ja. Und ich habe in meinem Einspiel übrigens immer vergessen zu sagen, folgt mir auch auf Letterboxd. Da heiße ich Baker Street Boy 2. Ist ein cooler Name, ne? Nicht Watson Talk, weil Baker Street Boy 2 ist einfach mein privater Account. Ich sehe jetzt nicht einen da, für Watson Talk einander zu machen. Ja. Das war der Podcast für heute, meine Damen und Herren. Wir sind über 20 Minuten. Das macht mich glücklich und es, es war kein Podcast, der... Ah, nee ich muss noch von meinem Urlaub erzählen. So. Ich vergesse ja so viel. nee ich erzähle noch von meinem Urlaub. Ich war auf Sylt, wie immer. Um, wir sind dahin gefahren, sind, haben viele Spaziergänge gemacht und viel draußen. Ich meine, ich habe auch auf Instagram viel dazu gepostet, ansonsten mache ich das jetzt noch. Um, es war, ich habe mich unfassbar erholt, es war ein bisschen, ein bisschen regnerisch, aber das war auch in Ordnung und zu Ostern habe ich von meiner Familie ein Buch über Barack Obama geschenkt bekommen, weil ich nicht Fan, aber ich mag ihn sehr gerne, ich finde ihn unfassbar sympathisch. Und Da habe ich von meiner Familie das Buch von ihm bekommen, die Autobiografie. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ähm, und der Urlaub war einfach schön. Ich konnte mich ich konnte lesen, ich hatte äh, Moonwalk von Michael Jackson dabei. Das habe ich letztes Jahr von meiner Familie zu Weihnachten bekommen. Und habe es jetzt angefangen zu lesen. Ich habe noch nicht so weit gelesen, ich nur 50 Seiten. Weil ich auch viele Comics gelesen habe, muss ich sagen. Ähm, aber ja, das ist, ja... Ich habe es gel hab gelesen einfach und ich konnte, wir hatten nur noch Besuch von meinem Cousin, an der, an der Stelle viel Grüße, gehen raus an dich ja immer. Ähm, und ja, es war einfach ein schöner, runder Urlaub und ich hatte meine Freude im Urlaub und damit möchte ich euch jetzt ins Wochenende entlassen. Das ist ja wie immer Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ähm, ja, das war's von mir. Und ich bringe mal wieder meinen Spruch, ich vergesse eigentlich immer, dass ich diesen eigentlich, eigentlich möchte ich das als Abmord, dieses Good Night New York, als Abmord irgendwie einführen, aber ich vergesse das halt voll oft. So, jetzt komme ich auch wieder nah ins Mikrofon. Opa, jetzt bin ich dagegen gestoßen. Ladies and Gentlemen, Good Night and Good Night New York City. Bye. Execute order sixty six. You've got to come back with me. Where? Back to the future. Okay, motherfucker. hallo und herzlich willkommen hier im Watson Talk. Das Mikrofon ist unfassbar weit von mir entfernt, ähm, aber heute wird es gechillt, heute wird es entspannt. Ähm, das Mikrofon ist aus einem Grund von mir entfernt, weil ich gerade auf meiner Couch sitze und ich freue mich mit euch jetzt so ein bisschen chillig den, das Wochenende einzuleiten. Ich habe eine angenehme Woche, ich bin jetzt wieder zurück aus dem Urlaub und ich sitze jetzt gerade am Donnerstagabend um 20 nach... 20 nach 9 und ich nehme noch auf, wie ihr in meiner insta auch schon gesehen habt. Und ich muss sagen, ich finde es gerade mega entspannt und freue mich jetzt, dieses Setting gefunden zu haben. Ähm, und wir werden heute über viele spannende Themen reden, äh, unter anderem, wie ihr schon im Titel gesehen habt. Es geht, geht natürlich um hauptsächlich um Dumbledores Geheimnisse. Dann reden wir auch noch über die Filme, die ich geguckt habe und noch ein bisschen äh, über meinen Urlaub. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit dem, was ich jetzt zu sagen hatte. Aber jetzt fragen wir uns erstmal, was ist denn der Watson Talk? Herzlich willkommen im Watson Talk, eurer Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um Filme, Serien, Comics und Videospiele geht. Hier erscheinen wöchentlich spannende Podcasts zu allem, was die Popkultur gerade so umtreibt. Und dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify, Radio Public, Google Podcast, Breaker, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Anchor-Seite. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, überall zu abonnieren und zu folgen, schaut euch auch auf jeden Fall mal unser Instagram-Profil an, at Podcast. Also, worauf wartest du noch? Punkt 1 unserer heutigen ähm, unseres heutigen Podcasts. Es geht um Dumbledores Geheimnisse. Ich war im Kino, habe mir den Film angeschaut und ähm, ich, ihr müsst ja wissen, ich bin ja riesen Harry Potter Fan. Ich bin damit aufgewachsen, also literally ich bin damit aufgewachsen. Und oh Gott, ich bin müde! <lacht> Entschuldigung. Ich bin damit aufgewachsen. Es war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, als es dann in meinem Leben angekommen war. Und ich habe mich riesig gefreut, als das ein Add-on bekommen hat mit Fantastic Beasts. Und ich habe den ersten Teil wirklich geliebt. Wirklich. Also, ich weiß noch, ähm, als ich die Harry Potter CD-Box bekommen habe von Rufus Beck, da habe ich mich jetzt überhaupt nicht gefreut, weil, weil ja... Das, ich mochte Harry Potter nicht, weil es war mir zu so Mainstream nicht. Ich, hab, ich hatte früher und habe manchmal immer noch so eine Anti-Mainstream-Haltung. Manchmal, so wenn jeder Zeit und jeder davon redet, finde ich erstmal scheiße. <lacht> Bin ich erstmal dagegen, Finde ich steuere ich erstmal dagegen. Und ähm, das war mit Harry Potter auch so. Aber dann habe ich es geschenkt bekommen, ich habe es gehört und ich habe es geliebt. Und ich liebe es immer noch. Ich könnte die Hörbücher auch mal wieder hören, fällt mir gerade ein. Ähm, und ich muss einfach sagen... Harry Potter war so ein wichtiger Teil meines Lebens. Und dann kam, wie gesagt, dieses Add-on. Und ich war begeistert vom ersten Teil. Ich habe ihn wirklich geliebt. Es hat ein Naht war ein flüssiger Übergang. Ähm, die Welt wurde unfassbar schön erweitert. Und wir haben, finde ich, einen meiner Lieblingscharaktere im Harry Potter-Universum dazu bekommen. Und zwar Newt Scamander. Ich liebe Newt Scamander. Ich habe sogar seinen Zauberstab hier stehen. Ich habe sogar Newt Scamanders Zauberstab in meinem... Nerd Room stehen, ja. Ähm, ich, ich mag Newt Scamander wirklich sehr gerne. Er ist einfach unfassbar interessant und ich habe auch die Bücher von ihm, also ich, ich also Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, habe ich wirklich in, hier stehen, weil ich, ich, ich bewundere ihn, also wirklich. Und das ist, er ist, ne, ich bewundere ihn nicht, das ist Quatsch, aber er ist einfach mehr ein unfassbar sympathischer Teil, gerade weil er auch so ein bisschen mehr introvertiert unterwegs ist und jetzt nicht so nicht so extrovertiert mäßig sondern wirklich eher ein ruhiger typ und so ist er halt da sehe ich mich selber wieder ich bin halt auch wenn ich fremde leute treffe immer wieder eingeschüchtert, nicht eingeschüchtert aber ich bin eher ein ruhiger typ ich bin, ich bin nicht introvertiert ich bin auch nicht extrovertiert aber ich bin eher introvertiert als extrovertiert und ähm, ja Genau, und deswegen dieses, und dann auch dieses Feeling, was wir hatten. Äh, New York, der 50 ich glaube 50er Jahre ist es, ne? Ähm, ich ich google es mal, das ist das Feeling, was wir hatten. Ähm, das hat alles, da, ja, das das war alles, ähm, ähm, so, also ich, ich kann nicht googeln und dabei reden, ich bin nicht Multitassentfähig. 1926, 50er, ja, genau. Es ähm, also war einfach ein wunderschönes Feeling, vor allen Dingen mit, den, mit, den, mit, den, mit diesem New York, das war so geil. Und dies, dieses amerikanische Zaubereiministerium ähm, und auch das Ganze drumherum. Es war einfach ein unfassbar runder und schöner Film. Ich bin schon wieder gell? Äh, es war einfach ein unfassbar runder und schöner Film. Und dementsprechend waren die Erwartungen auch hoch, als es dann hieß, es gibt einen Nachfolger. Dieser Nachfolger war, ich meine, 2018 erschienen. Ich meine, 2018. Ähm, und ich, ich habe es nicht geschafft, den im Kino zu sehen. Ich war da, ich ist es nicht dazu bekommen. Und irgendwann habe ich mir in, bei unserem Mediamarkt Entweder die Blu-ray oder die DVD gekauft. Ich glaube, damals war es noch DVD bei mir. Und ich habe mir die DVD gekauft und ich habe es geschaut und ich war echt enttäuscht. Ich fand ihn langweilig. Ich habe ihn auch, glaube ich, nicht nochmal gesehen seitdem her. Und dieses fantastische TV ist halt so zurückgerückt. Und der eigentliche Hauptcharakter, Newt Scamander, der ist auch, der ist, irgendwie ist er auch nicht mehr so wichtig damals schon gewesen. Vom Gefühl her. Und, ähm... Aber wenn es das wäre, dass sie sich davon wegbewegen, ist es ja noch in Ordnung. Aber ja, ich... Ja, wie gesagt, es ist alles okay, aber da... Ähm, da, da nee, ist das nicht alles okay, aber diesen einen Punkt, der, der wäre verzeihbar gewesen, aber ähm, es ist einfach... Ja... Ich, der Film war einfach scheiße. Ehrlich gesagt, ich fand ihn schlecht, ich mochte ihn nicht. Und ja, ähm, dann gibt es ja noch einen ganzen Skandal darum, ne? Also ähm, das finde ich ja auch geil, ne? Äh, Johnny Depp wird rausgeschmissen von Warner, weil obwohl gegen ihn, obwohl es keine, obwohl es Gerüchte nur gibt und keine Beweise, und Ezra Miller, der Scheiße baut, der sogar, ich glaube, der mit einem Stuhl nach irgendwem geworfen hat. Der wird, also der ist, das ist dann nicht mehr. Der wird dann noch äh, da behalten. Also ich finde cancel, ich finde so cancel immer scheiße, wirklich bei jedem. Vor allen Dingen, wenn es ähm, um Gerüchte geht. Aber sogar wenn jemand verurteilt ist, das ist also, Kunst und Künstler sind zu unterscheiden, habe ich auch auf, euch schon häufiger erzählt, dass ich das finde. Und deswegen finde ich das einfach schade. Auf jeden Fall hat gesagt der ja, Ezra Miller gerade. Ja, ein paar Problemchen mit dem Gesetz. Auf jeden Fall ist es ist, ist, ist auch eigentlich egal. Auf jeden Fall kam jetzt vor ein paar Wochen der dritte Teil der, der insgesamt fünf fantastischen Tierwesen-Filme, die angekündigt sind, Dumbledores Geheimnis. Und wie ihr im Titel schon gelesen habt, Dumbledores Langeweile. Ich, ach, warum heißt der Film überhaupt noch Fantastische Tierwesen? Warum heißt er wirklich... Warum heißt er nicht einfach nur Dumbledores Geheimnisse? Das wird einfach nur mit, unter diesem Franchise, also es ist ja sowieso ein Franchise, aber das ist nur noch unter diesem Filmreihen-Deckmantel steckt das. Und ich, ich, das finde ich schade. Ich hätte kein Problem damit, wenn es jetzt heißt, also doch, ich, ich, ich würde gern, würd gern mehr über Newt Scamander sehen. Aber ich finde es halt auch schön, wenn man einfach beides machen würde. Man könnte ja einfach ähm, die Fantastische Tierwesen-Reihe weiterlaufen lassen, aber ich, auf den Filmplakaten steht, glaube ich, auch nur noch Dumbledores Geheimnisse. Und sogar auf dem ein, sogar auf dem hauptsächlichen Filmplakat ist der ursprüngliche Hauptcharakter Newts Gemälde nur noch ist nur noch ist Platz 2 auf dem Plakat. Es geht ganz klar um Dumbledore. Und das ist halt so, ja, dann nennt nennt's halt nicht fantastische Teewesen. Dann schreibt mir eure Meinung dazu gerne auf Instagram oder in die Kommentare bei YouTube. Aber irgendwie dann, dann das ist ja Quatsch dann. <lacht> Also, dann, dann nennst bitte Dumbledores Verbrechen einfach, Dumbledores Geheimnisse. Und, ähm, zu Dumbledores Geheimnissen, welche Geheimnisse? Also, dass Dumbledore schwul ist, wussten wir schon ewig. Das, wusste, das ist nur, glaube ich, das erste Mal tatsächlich, dass dazu richtig referiert wird in einem Film. Ich, ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist es auch schon vorher. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, Ach, da, ich, das kommt mir halt von Warner wie so, wie so ein Guck mal, wie liberal wir sind. Wir greifen das sogar auf und machen das zum Thema des Films. Also, vielleicht, das sagt man heutzutage eigentlich schnell, das ist so, ja, aber ich habe da wirklich das Gefühl, aber egal. Und eigentlich müsste der Film heißen Ich muss schon wieder gell? Eigentlich müsste der Film heißen Dumbledores normaler Leben, Dumbledores Zustand oder Dumbledore vs. Grindelwald oder Grindelwalds Angriff, oder. Oder, oder Kandidat Grindelwald, irgendwie sowas. Ähm, und das mit dem Schwul war übrigens kein Spoiler. Ich wollte es nur gesagt haben. Ähm, übrigens, ich versuche hier spoilerfrei zu bleiben. Natürlich wird es zu, zu Sachen, also handlungstechnisch werde ich nichts spoilern, aber ähm, wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann sollt ihr euch ja auch keinen Podcast dazu anhören. Ähm, ja. Genau, Dumbledores Geheimnisse. Und ich, also ich, obwohl ich sagen muss, Jude Law als Dumbledore gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich finde, der verkörpert ihn gut. der verkörpert einen guten, jungen Dumbledore. Er ist halt ganz anders so als der Dumbledore in den Harry Potter-Filmen. So ganz anders. Aber das ist halt okay mit... I mean, I'm okay with this. Um, er ist halt so vom Charakter irgendwie anders. Aber auch der Bart und... Es passt also... Das ist also... Er verkörpert Dumbledore sehr gut, meiner Meinung nach. Ähm, und allgemein, die Schauspieler sind eigentlich wirklich gut, ne? Eddie Redman, da habe ich schon gesagt. Auch Ezra Miller spielt, er spielt seine Rolle gut. Deswegen sage ich ja, ähm, ich, ich finde das scheiße so Cancel Culture. Ähm, oder ja doch, das ist Cancel Culture eigentlich. Ich habe da aber auch nicht so viel Ahnung. Das heißt, wenn ich mich irre, schreibt es gerne. Mir. Ähm. Ich finde es halt, ich sag habe ja auch, meinte ja auch eben nicht, dass ich es blöd finde, dass Ezra Miller nicht rausgekickt wurde. Ich finde es blöd, blöd, dass Johnny Depp rausgekickt wurde, aber Ezra Miller nicht. Aber auch Max Mickelson ist dabei. Der ist unfassbar gut in diesem Film. Ich kann es nur wiederholen. Ähm, ja, genau, wir haben, wir haben Dan Folger und Callum Turner. Also tolle, ich finde, die Schauspieler sind ziemlich gut, aber. Ich, ich finde, also gutes Schauspiel, aber mir ist aufgefallen, während des Films, der Film nimmt sich nicht mehr ernst. Die Anfangsszene, ähm, das kann ich glaube ich spoilern, da, es kommt auf jeden Fall dazu, dass Newt mit einem Tierwesen fliegt. So, und dieses Tierwesen bläst sich zu einem riesen Ballon auf, steigt in den Himmel und dann... Also, es nimmt sich nicht mehr ernst. Das war einfach, das war so, what the fuck, was ist das jetzt? Was wollt ihr von mir? Das war so richtig so, hä? Ähm, es nimmt sich nicht mehr ernst. Und das, ja. Oder es gab auch eine Stelle, da wurde sich auch lustig gemacht. Oder hat man äh, die, die, die Fähigkeiten von Newt Scamander einfach nur als billigen Gag genutzt. Der auch gar nicht allzu witzig war. Und es gab so, so richtig viele Logikfehler in dem Film. Und ein, und ein, das Drehbuch hatte auch Schwächen, weil die Sache ist, so Jacob Kowalski ist nur dafür da, um halt keine Ahnung von Zauberei zu haben. Er sorgt für wirklich witzige Szenen. Es gab zum Beispiel diese eine Szene, die es ja auch im Trailer gab, wo er in Hogwarts sitzt und die Schülerinnen den, den Zauberstab von Kowalski haben wollen. Er hat ja keinen richtigen, aber ja. Und der dann ähm, sagt. Nein, das ist sehr gefährlich, das dürfte nicht haben. Und wie sind sie da reingekommen? Und dann so macht er eine Pause und sagt, ja, habe mich zu Weihnachten bekommen. Und er ist Kowalski war immer witzig und ist auch witzig, aber im ersten Teil war er relevant für die Handlung, im zweiten Teil weniger. Und jetzt ist er halt gar nicht mehr relevant. Es wird halt gesagt noch trotzdem, als er sozusagen von, von der Zaubererwelt darum gebeten wird, zurückzukehren, wird zu ihm noch so gesagt, ja, ähm, wir brauchen dich, es gibt niemanden, der das machen kann. So, aber das stimmt halt nicht, weil er effektiv nichts gemacht, nichts zu, zum Verlauf des Films beigetragen hat, nicht wirklich, oder zumindest nichts, was nicht auch ein Zauberer oder jeder andere Mogulette hätte machen können. Aber warum nennt man nicht einfach einen Zauberer? Und wir sehen übrigens eine... Ne, das, das spoilere ich jetzt nicht, das wäre... Das, das wäre. Das wäre fies, das mache ich nicht. Aber es gibt eine Person in dem, in dem Film, die locker hätte diesen Part übernehmen können, wo ich mir denke, das wäre sogar noch viel sinnvoller gewesen, hätte die das gemacht. Ähm, das war so, auch wieder so ein Punkt, so, ja, was soll das jetzt? Ähm, ich finde auch, die Handlung des Films ist irgendwann völlig unübersichtlich geworden. Es ging um bestimmte... Ähm, es ging um Tierwesen, die waren wichtig und dann war also sie doch nicht wichtig und dann war so. Und auf einmal und dann. Und es geht im Großen und Ganzen um die Wahl zum Zauberer. Ich glaube Zaubererpräsidenten. Ähm. Moment, ich, ich guck mal. Bla bla. Gut, es steht jetzt nicht der Name, aber zum Zauberei. Zum Zaubereiminister Zauberei, ähm, von, von der ganzen Welt. Irgendwie sowas. Ähm, genau. Und da. Ähm, da gibt es am Ende eine Art Wahl. Und es geht halt um ein bestimmtes Lebewesen, was diesen Zaubereiminister auserkürt, weil es halt den, den Wichtigsten und den, den Gutherzigsten... Äh, es oh, tut mir leid. In Gutherzigsten Erkennen, man verbeugt er ja sich vor ihm. Ähm, aber das ist kaum klar. <lacht> so, ich war so oft verwirrt während dieses Films. Was ist jetzt los? Warum ist das jetzt wichtig? Hä? Was ist jetzt passiert? Und es ist so viel Unlogik in diesem Film. Und ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt. Aber nein. Ähm, Credence, wie gesagt, ist ganz nett. Aber Credence ist so von dieser großen Nummer aus dem ersten Teil zu dieser etwas größeren Nummer aus dem zweiten Teil, zu dieser so, er ist halt da, aber er juckt halt niemanden, weil so, er soll halt was machen, er soll halt eine Mission erfüllen, das ist aber, so, es juckt, es juckt halt, er ist halt nicht, nicht wirklich wichtig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also er ist einfach nur dabei. Er ist so, ja, er ist, er ist wie so ein Schlüsselanhänger, er hängt mit dran, und aber ist halt für nichts gut. Ähm, <lacht> um, ja, das war jetzt meine Meinung zu Fantastic Beasts und wir sehen uns nach dem Intro zum Flashback wieder, weil ich habe ja auch in der Zeit vier Filme geguckt ähm, und drei davon zum ersten Mal. Das heißt, wir sehen uns nach dem Flashback-Intro wieder. Bis gleich. immer wieder. Ich mag unser Flashback-Intro immer noch gerne und Cinema Strikes Back hat ja in ihrem Podcast von vor einer Woche jetzt auch ein Intro eingeführt, ein Flashback-Intro. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber ich weiß es. Ja, haben sie mir mal was nachgemacht. Ne? <lacht> Nein, ich, das war jetzt ein Scherz. Ähm, fangen wir mit dem ersten Tag der Ferien hier an und meinem ersten Film. Ich habe Shining geguckt auf der Fahrt in meinen Urlaub. Shining ist ja ein, ein, ein Thriller oder ein, ich weiß nicht, ob man es Horrorfilm nennen kann, ich denke aber mal schon, aus, den, aus dem Jahr 1980 mit, ähm, mit Jack Nicholson. Jeder kennt diesen Film, jeder kennt vor allem diese Szene mit dem Kind und dem, diesem Dreirad und der Tür mit dem Einschlagen. Aber ich muss sagen, ich, also mir hat Shining ganz gut gefallen. Ich bin jetzt nicht so der Horrorfilm-Typ, Horror aber Shining war ganz okay, obwohl ich sagen muss, der Film hat, hat halt lange gebraucht, ist hat irgendwas wirklich passiert ist und sogar als er dann anfängt, etwas durchzudrehen, weil darum geht es ja in den Film. der Typ dreht durch. Das ist so, erstens ist es von jetzt auf gleich, ist er so verrückt und dann auf einmal, aber das ist dann so schleppend. Also von jetzt auf gleich ist er crazy, aber da, währenddessen ist das so, so, dauert das ewig, bis es da weiter zu irgendwas Neuem kommt. Und es gab auch Passagen, wo ich mich wirklich gelangweilt habe. Auf der anderen Seite, ähm, Gerade gegen Ende wird es unfassbar spannend und, und ich war dann, ich war auch richtig. Ich wollte nur wissen, wie es zu Ende geht und es war. Ähm, ja, es war, es war. Es ist eine Empfehlung, auch als Horrorfilm jedem kann ich den eigentlich empfehlen. Das ist auch so ein, so ein must -Ziel. Jeder sollte den mal gesehen haben in seinem Leben. Und jetzt habe ich das auch getan. Wie gesagt, ich, ich, ich habe schon vor, mal so, so, so eine Rubrik einzuführen. Filmklassiker nachgeholt oder so, weil, ähm, ich habe ich hab viele, ich bin, wie gesagt, noch jung, ähm, ich habe ich, ich habe zwar schon unfassbar viele Filme in meinem Leben gesehen, auch schon unfassbar viele Filmklassiker und so dieses, das ganz Gröbste an, was jeder Mensch gesehen haben sollte, habe ich alles eigentlich schon gesehen, aber es gibt dann immer noch diese Sachen, die an einem vorbeigegangen sind oder die ich noch nicht gesehen habe und dazu zählt jetzt halt auch dieser Film, beziehungsweise jetzt nicht mehr und, ähm, genau, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Film, den ich, ich habe übrigens, ich muss, oh, ich bin blöd, ne? Ich muss Fantastische Teewesen noch eine Punktzahl geben, oh Gott. Ähm, ich gebe Fantastische Teewesen. ich habe dem Film drei, ich habe gut, ge gut gemeinte sechs Punkte gegeben. Eigentlich hätte ich ihm fünf geben müssen, aber wegen News Scamander, wegen des Harry Potter Feelings sind es halt sechs geworden, ähm, ist halt meine Meinung. Okay, nächster Film, Hangover. Ja, auch ein Film, es geht um trinken, <lacht> es geht um Alkohol, nein, es geht um ein Hangover. Ähm, ein paar Kameraden verlieren ihren Freund bei seinem Junggesellenabschied und müssen den irgendwie wiederfinden, aber sie haben voll das Blackout, weil sie in der Nacht ziemlich äh, anständig geblechert haben und richtig schön hoch die Tassen und waren alle besoffen. auf einmal war ein Tiger in deren Badezimmer und ähm, ja, das ist so ziemlich die Handlung. Und sie versuchen halt während des Films ihren Freund immer wieder, immer zu finden. Und das ist halt einfach, es ist ein witziger Film. Es gab auch Durchhängerszenen und ich habe mir manchmal auch so gedacht, ja gut, so witzig war das gerade jetzt auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Und ähm, ich hatte meinen Spaß damit. Also es war echt so ein entspannter Film zum, den kann man auch ruhig auf dem Laptop oder Tablet oder so im Bett gucken. Also... Um, das ist so, so, so ein Film ist das. Ne? Um, aber ein ganz entspannter Film für zwischendurch mal zum, Rein, zum Reinziehen. Und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Sechs Sterne und ein Herzchen. Dann, ein Klassiker. Ich habe schon so oft mit diesen Film geredet. Ich mache es nochmal. Back to the Future, Part One. Ich liebe diesen Film. Und wenn ich sage, ich liebe diesen Film, dann meine ich Ich liebe ihn. Es ist wirklich ein Film, den ich schon so oft geguckt habe. Es ist wirklich ein ganz früher Kindheitsfilm von mir. Und, und wenn, wenn, wenn Marty McFly, Johnny, be good, äh, da auf der Gitarre rockt in den 50er Jahren, und alle ihn angucken, das ist einfach eine Filmklassiker-Szene. Und ich habe es mit einem Freund geguckt, der den Film zum ersten Mal gesehen hat. Und der hat. Der war auch unfassbar begeistert und ich, ich sage es ja immer wieder zurück in die Zukunft, Martin McFly reist in die Vergangenheit aus Versehen, mehr oder minder, und muss versuchen zurückzukommen und die einzige Möglichkeit ist es, einen Blitzeinschlag zu kriegen, um die Zeitmaschine wieder zum Laufen zu bringen. So viel Energie braucht er nämlich. Und das ist so, die ich meine, jeder kennt diesen Film, ne? Und ich finde... Es ist einfach ein wunderschöner Film. Es ist auch für mich so ein Wohlfühlfilm und man kann ihn immer gucken. Man kann ihn montags morgens, montags mittags, montags abends, Mittwochmorgen, Mittwochmittag, Mittwochabend, Donnerstagmittag, Freitag, Freitagabend, Samstagmorgen, Samstagmittag, Sonntagmittag, Sonntagmittag Sonntag. Man kann ihn immer gucken. Der Film ist in jeder Situation des Lebens gut zu gucken. Es sei denn, du bist auf einer Hochzeit, dann sollst du keinen Film gucken oder jemand ist gestorben oder so, aber dann sollte man, glaube ich, sich damit auseinandersetzen und keinen Film gucken. Dieser Film ist für jede Lebenssituation, finde ich. Und das macht ihn so besonders. Es macht ihn so und es ist ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Ich habe ihn zwar diesmal irgendwie nur 8 von 10 Punkten gegeben, dann habe ich ihn das letzte Mal, diesen Film gesehen. Das ist auch noch gar nicht so lange her, meine ich. Ich glaube, das letzte Mal <lacht> finde ich es natürlich nicht. Es ist aber, das letzte Mal war am 12. November, da habe ich ihm 9 von 10 gegeben. Und irgendwie habe ich ihm diesmal weniger gegeben, aber ich packe halt immer die Bewertungen da rein. So dieser erste Eindruck, den ich von dem Film habe. Und nicht der erste, aber das, was ich, das, was ich gerade fühle, nachdem ich ihn geguckt habe. Deswegen, vielleicht, ich meine, vielleicht war ich einfach nicht in der Stimmung unbedingt für den Film und so, weil da war er ja herausragend. Und 8 von 10 Punkten ist ein wirklich, wirklich guter Film. Natürlich. Like that movie und ja. Und ich habe in meinem Einspiel übrigens immer vergessen zu sagen, folgt mir auch auf Letterboxd. Da heiße ich Baker Street Boy 2, ist ein cooler Name, ne? Nicht Watson Talk, weil Baker Street Boy 2 ist immer mein privater Account. Ich sehe jetzt nicht einen da, für Watson Talk einander zu machen. Ja. Das war der Podcast für heute, meine Damen und Herren. Wir sind über 20 Minuten, das macht mich glücklich und es war kein Podcast, der. Ah ne, ich muss noch von meinem Urlaub erzählen. So. Ich vergesse ja so viel. nee ich erzähle noch von meinem Urlaub. Ich war auf Sylt, wie immer. Um, wir sind dahin gefahren, sind, haben viele Spaziergänge gemacht und viel draußen. Ich meine, ich habe auch auf Instagram viel dazu gepostet. Ansonsten mache ich das jetzt noch. Um, es war, ich habe mich unfassbar erholt. Es war ein bisschen, ein bisschen regnerisch, aber das war auch in Ordnung. Und zu Ostern habe ich von meiner Familie ein Buch über Barack Obama geschenkt bekommen, weil ich nicht fan, aber ich mag ihn sehr gerne. Ich finde ihn unfassbar sympathisch. Und Da habe ich von meiner Familie das Buch. Von ihm bekommen die Autobiografie. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ähm, und der Urlaub war einfach schön. Ich konnte mich ich konnte lesen. Ich hatte äh, Moonwalk von Michael Jackson dabei. Das habe ich letztes Jahr von meiner Familie zu Weihnachten bekommen. Und habe es jetzt angefangen zu lesen. Ich habe noch nicht so weit gelesen. Ich glaube nur 50 Seiten. Weil ich auch viele Comics gelesen habe, muss ich sagen. Ähm, aber ja, das ist... ja ich habe es gelesen, ich habe gelesen einfach und ich konnte, wir hatten nur noch Besuch von meinem Cousin. An der, an der Stelle viel größer gehen raus an dich, immer. Ähm, und ja, es war einfach ein schöner, runder Urlaub und ich hatte meine Freude im Urlaub. Und damit möchte ich euch jetzt ins Wochenende entlassen. Es ist ja wie immer Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ähm, ja, das war's von mir. Und ich bringe mal wieder meinen Spruch. Ich vergesse eigentlich immer, dass ich diesen eigentlich, eigentlich möchte das als Abmord, dieses Goodnight New York, als Abmord irgendwie einführen. Aber ich vergesse das halt voll oft. So, jetzt komme ich auch wieder nah ans Mikrofon. Opa, jetzt bin ich dagegen gestoßen. Ladies and gentlemen, good night and good night New York City. Bye.